0: И в эфире вин номер 246. Тема сегодня «Общественная экология и публичная политика». Спикер Ксения Понина руководитель магистрской программы КНИУ Пермского государственного научно исследовательского университета ру Ксения, добрый день. Добрый день. Ксения, ну, как вы сегодня выступали на межрегиональном онлайн-марафоне «Экология производства. Курс на устойчивое развитие», который организовал коммерсант Приками, вы сказали, что нам нужны переводчики между властью и экологическими общественниками. Ну и вы таких семь человек нашли. Это правда?
1: Скажу больше. Мы нашли таких девять, девять человек. Да, я не знаю, насколько они будут профессиональными переводчиками через два года, но то, что у них к этому есть, а, большой потенциал, б, большое желание никого не стать, это уже очевидно.
0: Переводчиками не между иностранным языком и русским языком, а между языком власти и языком экологического активизма. Как вы себе это определяете? В чем должны разбираться эти переводчики?
1: У нас э, была такая задумка, э, чтобы соединить на этой магистратуре на этой программе представителей э, разных бэкграундов, да, людей с разным образованием бакалаврским. И, соответственно, на самом деле это авантюра, если честно, э, потому что, ну, Например, я один из таких людей, будучи по образованию политологом, я больше 20 лет в сфере пиара и джара работаю, и вот уже больше 16 лет я участвую в деятельности некоммерческих, экологического плана. Кроме этого, 15 лет назад я начинала свою карьеру пиарщика, в том числе э, в части экологического менеджмента и создавала экологическую программу себя в компании. И э, наш филиал был единственным филиалом, который демонстрировал в системе экологического позитивное влияние на экологическую повестку. И на самом деле этот фок вдохновлял, пришлось э, активно взаимодействовать как раз между Бизнесом, крупным бизнесом, между властями, между средством массовой информацией, между некоммерческими организациями и между обывателями, Ну, такими, как э, мы с вами некоторое время назад, э, которые эти вот три буквы, моя любимая метафора, какие три буквы сегодня определяют нашу экологическую повестку. То был ЗОЖ, то э, ЦУР, то ESG что дальше, да? То есть мы любим такие аббревиатуры. И, соответственно, казалось интуитивно мне и моим коллегам, что, ну, это же естественно, что вот надо соединить экологов, политологов, правленцев, да? Причем экологи очень разные Могут быть, да, по профилю своему. И даже На старт, когда мы программу задумывали и начали ее делать, мы уже начали переводить друг другу. Ну, то есть я политолог, пришла э, к экологам биологического факультета и географического факультета и начала начала им рассказывать, что мы открываем магистратуру по экологии общественной. Вы бы видели их реакцию, когда они сказали, что? Что? Политологи? Политологи будут заниматься экологией? Да не в жизни. Потом даже был момент, когда просто взяли с полки учебных по экологии, да? и разбирали, что изучают географы и о чем будем говорить мы. И даже на этом этапе нам уже пришлось договариваться о терминологии и договариваться о том, что... Ну, о действии, куда мы заходим. Вот. И сейчас, когда мы набрали группу, мы даже внутри этой группы друг другу переводим значение одного и того же документа. Да? Ну, вы не представляете, как экологи читают документ, и как юристы читают документ, и как политологи. Очень по-разному один и тот же документ. Когда мы на семинаре встречаемся с этим документом разбираться, э- у каждого из нас появляется рядышком такой, знаете знак восклицания, о да, вот она моя зона роста. Мы-то такие все амбициозные, все-все знаем, когда начинаем разговаривать об этом, понимаем, что зона роста у каждого нас очень большая, и это на самом деле очень мотивирует. Вот, поэтому перевод и о подходах, и о знании, и о терминологии, конечно же, А еще очень важно, например, мы экологам показываем политическую сторону вопроса, да, когда они говорят, ну, так это же, ну, это же вопросы там, а это же, ну, это же охрана, вот, а это уже всего лишь речь идет про снижение выброса, да, когда мы показываем субъектов, заинтересованных политиков, политический аспект, стейкхолдеров этой темы, вот тут начинается самое интересное.
0: Самое интересное, Ксения, мне кажется, что вы работаете на будущее России. Вспомним 12 год, 10 лет назад, расцвет пермского активизма общественного, экологического я посмотрел вот лицо вашей программы и преподаватель вашей программы Дмитрий Андреев. Он как раз из Пермского университета тоже, из экологической лаборатории. А теперь он в Пермской мэрии работает. Вот. То есть он первый по этому мосту прошел. А теперь, благодаря его вкладу и вашему вкладу, вы обучите переводчиков, которые в будущей России, которые зеленая повестка будет на первом месте, как и сейчас, почти уже во всем мире, ваши специалисты пригодятся. Сейчас в России трудное время, но вы делаете классную работу. Что вы об этом думаете, про будущее, которое вы строите?
1: Вы как будто бы все знаете про меня, задавая ваш вопрос, потому что, если честно, когда у меня спрашивали вот назад, ну кто, кто вот идеальный образ выпускника твоей магистратуры, И я говорила о компетенции в экологии, у которого есть значительный опыт э, активизма, значительные работы в качестве помощника депутата городской думы значительный опыт, связанный с работой и подготовкой документов и интерпретатонов. И человек, который, будучи ну, то есть с бэкграундом ученого, руководителя лаборатории, активиста и, собственно, участника разного рода так, таких именно акций публичной политики, стал непосредственно человеком, принимающим решения в этой сфере да, на уровне города. И, и на самом деле это вот моя, моя большая удача. Я знакома с Дмитрием Николаевичем, и он согласился быть и преподавателем в этой магистратуре, и активно ее поддерживает на разных площадках, да, как раз и показывает, насколько наш запрос и наше предложение актуальны.
0: Вот Я еще спросил про будущее России, потому что вот для меня, как человека либеральных убеждений, русского европейца, да, очень важно, вот, потому что у меня были интернет-ТВ-проекты в Перми с 2012 по 2019 годы, да, и Марголина у меня выступала, это уполномоченный по правам человека в Пермском крае была, да, и все общественники, там, в том числе оппозиционные разные деятели, экологические активисты, кого только не было, да. И сейчас нам кажется, что Россия ушла на много шагов назад. Но я думаю, это все такое в рамках диалектики развития. Шаг, два шага назад, а потом три шага вперед будет. И ваши специалисты будут готовы. И это такой идеальный средний путь. Зеленая партия в будущем парламенте России должна занять свое место. Процентов 10 точно может быть. И там и либералы, как я, русские европейцы, и консерваторы типа Дмитрия, наверное, Андреева могут вместе работать. Про повестку зеленую и про углеродный след еще очень важно сказать. вот Про про углеродный след вообще мало кто знает, а это, между прочим, даже попал в последний роман Пелевина про углеродный след и как можно покупать, что ли, да, вот у меня выступал герой Сергей Ивлеев, зав. лабораторий криптоэкономики и блокчейн-систем, тоже нашего университета, который одновременно работает в западной фирме, называется Carbon Marketplace. То есть они как раз вот продают людям, которые оставляют углеродный след, они проют право садить деревья по всему миру. Вот это и есть зеленая повестка. И мало кто об этом думает, но вы пионеры, я бы сказала, да. И благодаря вам, мне кажется, самые мелкие чиновники в России про это знают. Общественники знают, да, вот, экологические активисты. Расскажите, как надо правильно продвигать зеленую повестку?
1: Буквально, ну, во-первых, надо сказать, что у нас для политологов работают настоящие экологи, да, так же, как и для экологов, работают настоящие политологи. И э, забавная история, буквально там, да, три недели назад начался у них курс по геоэкологической картине мира э, с деканом географического факультета Андреем Аркадьевичем Зайцевым. Вот, и как раз они об, начали обсуждать эту тему. Э, он мне писал: боже, твои политологи не знают, что такое техносфера. Вот. Я ему, конечно, сказала, что они зато, наверное, неплохо разбираются в типах политических режимов, хотя, в общем, неизвестно, какое здание более ценное. И вот, когда мы с ним на днях тоже дискутировали, он мне говорит, ты знаешь, вот если ты зайдешь, и вот мои студенты, например, зайдут в какую-то аудиторию профессиональную, где будут собираться, соберутся экологи, и начну что такое говорить, не владеть технологией, то их, конечно, всерьез никто не воспримет, какими бы они статусными ни были. Это очень важно знать матчасть. Вот поэтому сначала нужно изучить матчасть, мы это прекрасно сейчас понимаем, а дальше уже продвигать через разного рода э, такие, знаете, инициативы. В чем преимущество э, нас, э, пиарщиков, нас, людей, работающих с государством, в том, что ну, именно мы же эту повестку формируем, формулируем, либо помогаем гостям ее сформулированную донести до определенных аудитории. И вот этот момент а, вот того самого моста или а, той самой функции коммуникатора или переводчика, да? мы же понимаем, что профессиональные переводчики это те люди, которые владеют Терминология, а не просто словарь, да, которые владеют культурой и вообще понимают структуру языка. Вот, поэтому вот если наша роль быть несколько амбициозной, самостоятельно и себя продвигать как таковых а именно быть той самой связующей частью, связующим механизмом, и показывать преимущества тем и другим, вот в этом и будет заключаться э, наш успех. Потому что вот э, та же самая зеленая коалиция и другие э, проекты пермских активистов не всегда имели успех, э, как минимум потому, что они друг с другом-то местами дискутировали на предмет, а вы не ученые, говорили они друг другу. Вот мы настоящие ученые, а вы не ученые. Да, или, а вот мы знаем, как их сажать, а вы вот ничего mm-hmm. про это не знаете, да, и когда люди на одной кафедре, на одной кафедре э, были в таких довольно сложных конфронтационных отношениях, это, конечно, не приводило к успеху. Да, вот
0: ну вот я хочу подняться будет. на уровень высшего, во-первых, на уровень больших предприятий, которые часто продаются продукцию за рубеж, у нас есть такие в Пермском крае, да, они все давно знают про ESG. Да, давайте расшифруем для тех, кто, может, не слыхал. Это значит environment, окружающая среда, это S social, социальная ответственность, и G, это government управление. Да, и большие предприятия во всем мире и в России много уже их предприятий, да, Они давно уже вынуждены, или, может быть, их их заставляют, или им самим уже интересно, да, вот встраиваться в эту всемирную зеленую повестку где появилось понятие экологического джиара, то есть как предприятию выстроить свои отношения с органами власти, в том числе на экологическую тему. А с другой стороны, наш политический класс, мы же понимаем сейчас, что в связи с геополитическими этими всеми событиями, мы надеемся, что наш политический класс ну, сменится, что ли, да, и будет э, э, к лучшему, я надеюсь, что к лучшему, да, вот, и это все понадобится, и надеюсь, что гораздо скорее, чем мы думаем, вот. Что скажете про ESG-стратегии на уровне политического класса и на уровне больших предприятий?
1: Здесь то же самое, да, тот же самый тезис, который а Я применяла и к более э, там, низкому уровню. На самом деле э, тему ESG местами опошлили, э, местами эту тему э, за слишком замылили. То есть если год назад, даже вот буквально на наших глазах все это происходило, э, год назад действительно об этом говорили э, представители крупных корпораций говорили именно в контексте участия в международных рынках, участия в рейтингах, в сертификации своей продукции и так далее, для получения международных кредитов, то за этот год мы видим, что у нас банки, значит, ритейл...
0: их в этом году далее, да, они задумались о мобилизации, у них там другие проблемы, видите?
1: Нет, нет, нет. Мобилизация – это не такая уже, собственно, длительная история, как год. А вот за этот год очень много где стали появляться, ну, это как слово «эко». Мы видим огромное количество примеров гринвошинга, когда что-либо выдается у нас за ESG. На самом деле ESG, если уж так внутрь заглянуть, структуру этого понятия, Там ничего сверхнового-то нет. Там ведь речь идет про корпоративную, социальную ответственность.
0: Ну да, давайте переведем на простой язык. В вашем городе есть предприятие, у которого выбросы, а нужно компенсировать вам, вашей окружающей среде, и в вашем городе, и в вашем крае, и во всем мире желательно. Посадить деревья, например.
1: Конечно, потому что ветер не знает, на чьей территории он дует. Mm-hmm. Да? И дождик тоже не очень понимает, на какую территорию он проливает э, свою воду с, э, с загрязняющими веществами. Поэтому здесь ведь не только об этом речь, а, а речь идет о том, что да, у нас есть производства, которые недостаточно а, экологически чистые, но мы понимаем это и мы предпринимаем максимум усилий для того, чтобы снизить нагрузку на а, окружающую среду. И об этом говорят цели устойчивого развития, и об этом говорят многие страны, и Россия, конечно же, тоже об этом говорит. И ни, никуда вовне, то есть никакой другой повестки Россия для себя и никогда не определяла. То есть мы точно так же за... Сохранение планеты для будущих поколений это естественно. Да, и поэтому там говорить, что а мы сейчас в этой повестке оказываемся, нет, просто слово и, там сочетание букв ESG не очень нравится. Да, вот и все. Э, как и там, NG,
0: Остается три минуты. Можете коротко, 3 минуты вижу, ко- да. можете коротко сформулировать нашу тему сегодняшнюю. Как же соединить общественную экологию и публичную политику так, чтобы нам всем в России хотелось жить и никуда не
1: уезжать? Тема заключается в том, что вернее политика и экология давно уже перестали быть узкими узкопрофессиональными экспертными сферами. Мы все заинтересованы, как в, в чистой среде, да, и поэтому мы включаемся, мы обыватели включаемся в повестку экологическую, также как мы заинтересованы в принятии политических решений в пользу населения, в пользу граждан, да, в пользу гражданского общества. И поэтому политика тоже становится публичной, потому что в нее включается большое количество субъектов, влияющих на принятие решений. И на стыке а, вот этого большого а, спектра участников и возникают полезные инициативы, важные инициативы, инициативы, меняющие жизнь вокруг нас, для нас и для, и для будущих поколений.
0: Для будущих поколений с нами сегодня была Ксения Пунина, руководитель магистрской программы КНИУ «Общественная экология и публичная политика», которая работает на будущее России, на будущее поколение. Ксения, спасибо вам большое и удачи.
1: Спасибо вам большое за интерес. Спасибо.